0: Você está agora dentro de um barco navegando no litoral sul da Bahia. O nosso destino é Abrólios, um parque nacional que é um berçário das baleias jubartes. Quem nos guia neste episódio do podcast é o repórter Ernesto Palha. Que luxo e que honra ter você aqui com a gente, Palha. Qual é a sensação de ver as baleias jubartes dentro desse
1: barco? O que mais me impactou foi o momento em que eu não via nenhuma baleia em volta do barco. De vez em quando, os especialistas ali do Instituto Balejo Bart diziam, olha, lá longe tem um borrifo, ali tem uma cauda. Eu, honestamente, custava identificar esses sinais da presença das baleias em volta de nós. Mas na hora que eles mergulharam um hidrofone na água, hidrofone é um microfone que pode ser submerso. A gente começou a ouvir uma sinfonia, um concerto, centenas, sei lá, milhares de baleias, cantando, conversando. As baleias jubartes são conhecidas como as baleias cantoras, né? E elas simplesmente estavam dando um show ali.
0: Nos últimos 20 anos foi registrado um aumento impressionante na quantidade de baleias jubartes no nosso litoral, de mil para mais de 15 mil animais. Nossa equipe acompanhou uma expedição para entender melhor esse fenômeno nas águas brasileiras. Percorremos da Costa Paulista até o Rio Grande do Norte. Isso é fantástico! Fim de férias! Eu sou Murilo Salviano, estou de volta à redação do Fantástico e hoje muito bem acompanhado do ídolo Ernesto Palha, que acompanhou de perto o Passeio das Jubates no nosso litoral e que também participou do censo aéreo dessas baleias. Eu nem sabia que existia esse tipo de monitoramento, Palha. Como é que funciona esse censo aéreo?
1: É um levantamento muito caro, evidentemente. Tem que ser feito a partir de aviões. Porque as baleias, quando você está no nível do mar, quando você está ou de um, de um ponto de observação em terra, ou mesmo dentro de um barco, você tem uma limitação que é a, até onde a vista alcança, até onde o, o binóculo te ajuda. Então, eles têm a noção, isso eles sabem, que o ideal é você poder observar de cima. Por isso, eles têm adotado muito, por exemplo, o drone, que é uma tecnologia mais acessível, que se tornou mais é, disponível nos últimos anos. Mas mesmo assim, o drone também tem suas limitações de tempo de voo, de altitude. E agora eles sabem que a melhor maneira de se contar, ou pelo menos de se fazer uma estimativa da população das baleias, é observá-las de cima. Então você pode ir com um avião, um avião para 12 pessoas, coloca ali... É, três observadores de cada lado, eles levam com eles eh, cronômetros, GPS e, e um equipamento chamado clinômetro que serve para eles terem uma ideia da, do ângulo que existe entre o ponto de vista do, do avião e o bicho lá embaixo. Assim eles, têm, eles vão marcando os animais que eles veem. E eles fazem uma, um, um traçado pré-determinado, de maneira que eles não vão contar duas vezes a mesma baleia. Até a cada cinco anos eles têm feito esse tipo de levantamento. E eles também, no, cinco anos atrás, eles tinham começado no Rio de Janeiro e subiram em direção ao Nordeste. Este ano, eles conseguiram mais verbas, apoio de outras entidades e conseguiram fazer o levantamento de Santa Catarina até o Rio Grande do Norte. É uma extensão muito grande do nosso litoral, só ficou de fora praticamente o Rio Grande do Sul e depois ali Maranhão, Pará. E, e eles conseguiram é, fazer um retrato bastante completo, um mosaico do que é o habitat das baleias no litoral brasileiro.
0: Qual foi o resultado desse sobrevoo?
1: Então, eles conseguiram mostrar que apesar da gente este ano ter visto mais baleias e porque elas estavam mais próximas da costa, o número de baleias estimado se manteve em 17 mil. Ou seja, isso revela uma certa estabilidade da população, tomando como referência o censo anterior de cinco anos atrás. Isso, segundo os pesquisadores, pode ser fruto assim de uma, uma variação sazonal, ou seja, é, temporária. Pode ser que o, a oferta de comida para as baleias lá na Antártida tenha sido um pouco menor nessa última, no último verão deles. e quando as baleias, é, quando chegou a hora delas, virem aqui para o litoral brasileiro, e depois a gente pode detalhar um pouco melhor esse comportamento, mas talvez elas não tivessem, vamos dizer, reserva suficiente, né? Não tinham aquela gordurinha extra que permitiria fazer uma viagem tão longa até a costa do Brasil.
0: E, Palha, nos últimos anos a gente consegue ver um aumento impressionante da quantidade de baleias jubartes no litoral brasileiro. O que, que
1: aconteceu? Bom, basicamente, a gente parou de matar os bichos. É simples assim. Você tem que ver que as baleias jubartes são um caso raro de recuperação de uma população que chegou à beira do precipício da extinção. Eu não estou exagerando. Nos anos 60, a estimativa é de que restassem apenas cerca de 400 animais na costa do Brasil. A gente já não via baleia, a gente já não sabia que nas águas do Brasil existiam ou tinham existido baleias. E olha que essas, a presença delas está registrada é, num quadro, por exemplo, do século XVIII. Existe uma história famosa de, de que Dom Pedro II, que era um rei, um imperador, né? um, imperador é, um monarca cientista, e ele todo ano na época apropriada e levava todos os seus seu, sua corte para Copacabana, a distante praia de Copacabana selvagem, sem nenhuma construção, sem avenida, né? simplesmente uma praia deserta onde ele ia avistar baleias. Olha que incrível. Isso estamos falando do século XIX. Ah, mas ah, esses animais foram sendo mortos, mortos, mortos. Na virada do século XIX para o XX, aí já entra a industrialização. Navios a vapor, em vez de arpões manuais, canhões. E aí as baleias foram sendo exterminadas. Quando chega na década de 60, as baleias jubartes da costa brasileira, que chegaram a ser cerca de 30 mil no passado, estavam reduzidas a menos de 400. E aí foi preciso proibir a, a, a matança para não acabar de vez. Mas com 400 indivíduos, era muito improvável que esses animais se recuperassem. Pois bem, só o fato de terem parado de matar fez com que elas se recuperassem. Hoje, a gente tem por volta de 17 mil. Né? Então, é uma história de sucesso, de recuperação de uma espécie na natureza, sem maior ajuda do homem, a não ser ter parado de interferir na existência dela.
0: E curiosidade minha, o que é que essas baleias vêm fazer aqui? Em que momento o Brasil entra no ciclo de vida desses animais?
1: Ah, elas vêm namorar, elas vêm se reproduzir, elas, elas vêm treinar os seus filhotes e amamentá-los nas águas quentinhas do sul da Bahia. Você está pensando que é só você que gosta de ir para o sul da Bahia? Não, amigo. As baleias jubartes também adoram. Ali tem águas rasas, protegidas, sem muita onda, né? é uma área tranquila, tem bastante espaço para que elas possam treinar com seus bebês, né? bebezinhos que nascem com duas toneladas, uns bichinhos amorosos, né? mas que precisam de tempo para se acostumar antes de voltar para o lugar onde elas se alimentam é, normalmente, que são as Ilhas Geórgias do Sul. A população de baleias que frequenta a costa do Brasil e que é diferente das outras que frequentam, por exemplo, a costa do Peru, do Chile, né? do outro lado da, da América do Sul, ali no Pacífico, tem um outra, outra população. A população daqui é sempre a mesma. Quando começa a esquentar mais aqui, final de outubro, por aí, elas descem em direção ao sul, descem no mapa, evidentemente, elas vão em direção ao sul e lá, em águas subantárticas, que são bem geladas, elas encontram o seu prato preferido. Elas vão lá se alimentar de crio. Crio é uma espécie de mini é, camarãozinho que é abundante nessa né, região das Ilhas Geórgias do Sul e também nas Ilhas Sandwich. E ali, em águas subantárticas, elas é, se alimentam, ficam ali fazendo a maior farra, e aí os bichos vão crescendo, os filhotes vão ganhando peso e vão caminhando em direção à próxima temporada, quando esfria demais lá embaixo, elas de novo sobem no próximo inverno, no junho, junho do ano seguinte, eles sobem novamente até, não apenas o sul da Bahia, sul da Bahia é um lugar que historicamente concentra o, ali o Parque Nacional dos Abrólios, né? É, é um lugar mágico e, e que as baleias, Frequentam e tornaram aquilo mais ou menos como uma espécie de berçário. Mas elas foram localizadas neste ano, por exemplo, pelo levantamento do censo aéreo, até na costa do Rio Grande do Norte, onde elas não eram vistas há décadas. Música
0: Durante muitos anos, palha, aqui no Brasil, essas baleias foram alvo de caçadores, né? Até que em 1987, uma lei federal, durante o governo Sarney, proibiu essa atividade. Eu quero entender um pouco o histórico. O que aconteceu com a população de Jubarte antes da proibição da década de 1980?
1: Então, a situação, como eu tinha dito, já tinha ficado tão grave. Elas tinham sido reduzidas a menos de 400 indivíduos. É, uma situação que apontava para a, a extinção, então, nos anos 60, já tinha havido uma moratória, se parou de caçar baleia jubarte no Brasil, mas se continuou caçando outras espécies. Né? Por exemplo, em Cabedelo, na Paraíba, é, até os anos 80, quando houve esse decreto do governo Sarney, em 87, se caçava legalmente a baleia. Né? Outras espécies, mas animais grandes também. Né? Baleias francas e, e, e outros, outras espécies de interesse comercial. E... No passado, ali no começo do século 20, havia uma, vamos dizer, uma justificativa para essa matança. Né? Era, a baleia era uma, uma espécie de petróleo da época, servia para muita coisa. Ela fornecia óleo para a iluminação pública fornecia é, carne para alimentação, fornecia barbatanas, porque algumas das espécies de baleias, as baleias se dividem em baleias que têm barbatanas e aquelas que têm dentes. Por exemplo, um cachalote, uma... uma... É, orca tem dentes, né? Tanto que os biólogos consideram que elas não são propriamente baleias, mas mais próximas dos golfinhos. Mas a gente chama tudo de baleia, né? E tem as baleias que são aquelas de é, pente, que são as baleias que têm em vez de dentes, elas têm umas, umas espécies de barbatanas que é, ajudam, servem de filtro para elas poderem filtrar a água do mar e capturar a sua comida preferida que é o tal. Do crio, o mini camarão. Né? Então elas enchem a boca de água e expulsam aquela água e os, os, o crio, os mini camarões ficam presos nas barbatanas isso que é o, a alegria de uma baleia jubarte né? na hora da refeição. Essas é, barbatanas é, eram usadas assim para diversas finalidades entre elas fazer barbatana propriamente de camisa, que antigamente camisa social usava barbatana e as senhoras que queriam ficar elegantes e parecer mais magras do que eram, usavam o seu os espartilhos, os seus corpetes moldados por barbatanas de tubarão. Isso antes do plástico ser né, e, e, criado e, e ter se disseminado pelo planeta. Hoje em dia matar baleia não faria nenhum sentido, né? Na época também tinha uma outra finalidade. O óleo da baleia foi usado para se misturar com argamassa, né? Essa massa de construção e endurecer, fazer uma espécie de concreto da época. Porque o concreto foi criado bem mais recentemente. E na época eles usavam o óleo de baleia para endurecer o cimento. Né? Então está cheio de prédios e principalmente os faróis é, de sinalização marítima da costa brasileira, que são... Edifícios altos, né? Eles foram construídos usando o óleo de baleia.
0: E a gente sabe que entre as décadas de 1940 e 50, algumas empresas japonesas começaram a explorar a caça de baleias aqui no território brasileiro. Mas ao longo dos anos elas foram fechando suas portas, né? porque a, o óleo de baleia começou a não fazer muito sentido na nossa cadeia produtiva. E essas empresas acabaram encerrando suas atividades ao longo do tempo. Lá em 1980, por aí, a última empresa encerrou suas portas lá em Cabedelo, na Paraíba. O que é que ficou dessa cultura aqui no Brasil, Palha?
1: Olha, até hoje nós encontramos, e isso está na reportagem que a gente uhum. vai, é, leva ao ar sobre as baleias, é, encontramos... Ex-funcionários dessa empresa, eles ainda vivem, são pescadores que estão ali na, na, na região, mantém lá ainda alguns a sua atividade pesqueira, só não podem mais matar baleia. Né? E, e são pessoas que lembram com saudade de uma época em que tinham um emprego, tinham um, é, acesso a uma empresa grande que lhes dava é, trabalho, agora, hoje em dia essa é uma atividade que não faz nenhum sentido né? é, aliás, se você me permite eu acho que é interessante a gente abordar uma questão verbal, a gente quando fala de baleia, a gente não fala de pesca a gente fala de caça eu não Sim. sei quantos dos nossos amigos que nos ouvem agora sabem que baleia não é peixe né só <risos> lembrando isso né isso é uma coisa que a gente aprende na escola e depois esquece, baleia é mamífero baleia é como nós, precisa respirar é, fora da água, tanto que elas vêm à superfície com muita frequência e é isso que faz delas também uma presa fácil. Baleia é um bicho que toda hora vem à superfície para respirar. Quando está com o filhote acompanha o filhote, né? E havia uma prática muito cruel que os caçadores usavam, que era matar a mãe. De um, por exemplo, de um bebê, baleia, jubarte, e uh, quando iam levando a baleia embora, o, o bebê ia junto. Né? E às vezes eles invertiam, eles arpoavam o filhote e era a garantia de que a mãe iria junto com eles até a costa, onde eles aí aproveitavam e arpoavam também a mãe. Quer dizer, descrito assim é terrível, né? E eu acho que hoje a gente tem mesmo que ter esse olhar, um olhar humano que rejeita esse tipo de matança de um animal selvagem. Não faz sentido, não é necessário matar animais da natureza é, em estado selvagem para alimentação. Né? É, isso aí eu acho que me parece um ponto pacífico né? nós temos outras fontes de proteína mais baratas, mais, mais confiáveis, mais estáveis mais, com a produção industrializada hoje não faz nenhum sentido matar baleia mas a gente vê que infelizmente alguns países insistem em, em continuar a matança o Japão é o mais conhecido deles mas a Islândia e a Noruega também autorizam a matança de baleias em suas águas territoriais
0: o Palha, já que você falou sobre o Japão, bora lá para o outro lado do mundo A gente conversa agora com o nosso correspondente Carlos Gil, que está neste momento em Tóquio Ô Gil, como é que essa carne de baleia é consumida aí no Japão?
2: Olá Murilo, tudo bem? Um grande prazer falar com vocês, bater esse papo sobre uma questão que é polêmica e tem um traço aí cultural na sociedade japonesa. Né? A caça à baleia, o consumo da carne de baleia, tem raízes que remontam a 400 anos na história. A baleia é um mamífero, é uma carne diferente da carne de peixe, ela é uma carne bem irrigada de sangue, tem muita proteína, muito ferro e ela foi muito importante ao longo da história. É, como fonte de proteína para a população Especialmente depois da Segunda Guerra Mundial Com o país arrasado, perdeu rebanhos que já não são grandes né? O Japão não tem o hábito de consumo de carne bovina, por exemplo, muito grande Então, na merenda escolar, depois da Segunda Guerra Mundial A carne de baleia era uma importantíssima fonte é, de proteína para as pessoas Ao longo dos anos, esse consumo foi diminuindo e hoje, a carne de baleia ela entra no hall de carnes exóticas. Mesmo em Tóquio, que é uma cidade que conta com muitos restaurantes, é a cidade que tem o maior número de restaurantes no mundo, não é algo muito fácil. Você não vai sair em qualquer esquina e vai achar um restaurante que sirva carne de baleia. E também não é uma carne muito barata. Então, o consumo atualmente no Japão ele não é muito difundido. Você acha algumas pessoas é, que até apreciam, mas boa parte da população jamais sequer experimentou a carne de baleia.
0: Ô Gil, em dezembro do ano passado, o Japão deixou aquela Comissão Baleeira Internacional, que lá em 1986 tinha imposto a proibição da caça comercial de baleia. Qual foi o bastidor dessa decisão? Por que, que o país decidiu uh,
2: sair desse acordo? Bom, em relação à decisão de sair da Comissão Internacional, foi uma decisão política, né? o lobby é, de deputados ligados a regiões que têm na caça-baleia é, algo importante na sua economia, muito embora, como eu disse anteriormente, não seja um consumo muito difundido. O que alegam é, as empresas e o governo japonês é que a Comissão Internacional ela teria perdido a razão de ser, que ela deveria promover uma caça sustentável e não simplesmente proibir por proibir. Que o Japão ele tem um controle, na verdade existe esse controle, né? não é uma caça indiscriminada, há um número limitado de baleias que podem ser caçadas por ano nas águas territoriais japonesas. O Japão é, deixaria de caçá-las é, no Oceano Antártico, por exemplo, e passaria apenas a, a, fazer, a promover essa caça na sua água territorial e alega também que o japão ele já fazia de certa forma essa venda comercial disfarçada né? porque o japão é, nunca deixou de caçar ele fazia a caça com fins científicos porém essa carne que estragaria porque a baleia era morta para fins científicos ela era comercializada e chegava de qualquer maneira às prateleiras aos restaurantes aos mercados o que ele está fazendo agora seria apenas algo mais transparente de ó, não vou caçar mais cientificamente, isso não é mais necessário, eu só vou caçar mesmo aquelas espécies que não estão em extinção, que, que, que procriaram, que tem um número é, suficiente no meio ambiente e para é, abastecer um mercado que consome e que realmente não vê nada demais nesse tipo de, de consumo dessa carne. Então, o, o que o Japão alega é que a, a comissão realmente não, não faz mais sentido, seria uma hipocrisia, e que já que já se consumia, já se caçava mesmo, o Japão vai fazer isso de uma maneira sustentável, ou seja, só vai caçar espécies que não estejam em extinção. Então, essa caça voltou a fazer parte da realidade japonesa com fins comerciais, é, ou abertamente comerciais, desde julho desse ano. O podcast Isso é Fantástico
0: está disponível no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou na sua plataforma preferida. Segue a gente! Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarkis. Te espero no próximo episódio. Ernesto Palha, muito obrigado por participar com a gente desse episódio. Eu sei que de 2010 a 2014 por aí você participou do Globo Mar, né? Que foi tipo uma minissérie jornalística é, falando um pouquinho sobre os mares brasileiros. Bateu uma saudadezinha quando você fez essa matéria?
1: Ih, cara, você sabe que uma coisa que eu queria te dizer, mais do que tudo, eu tenho ainda um sonho. Eu tenho um sonho de mergulhar com as baleias. Eu fiz o que pude para mergulhar com baleia nessa matéria, nessa reportagem. Mas não é possível, não é permitido. Para proteger as baleias. Eu compreendo, respeito, mas eu fiquei com uma baita vontade. Ainda, quem sabe, só se uma baleia... Eu estiver mergulhando né, e a baleia aparecer. Né? O que você não pode é pular na água e, e, quando uma baleia está presente. Mas já pensou você mergulhar ali do lado de um animal daquele porte coisa gigantesca, então eu tenho assim é, a lembrança desse desejo que ainda vou realizar.